0: A Dog's Will, o Alto da Compadecida, é uma comédia brasileira de 2000, dirigida por Guel Arraes, com roteiro de Arrais, Adriana Falcão e João Falcão. É baseada em uma peça de nome semelhante de Ariano Suassuna, com elementos de algumas outras peças de Suassuna: O Fantasma e A Porca e Tortura de um Coração. A trama diz respeito às aventuras de João Grilo, Matheus Nastergaelli, e Chicó, Celton Melo, o Mais Covarde dos Homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia, em uma representação reveladora da vida dos pobres no Nordeste do Brasil, ao Nordeste, no início dos anos 1930, e engendram uma série de estereótipos cômicos, padeiro, proprietário de terras e padre, em uma série de episódios interrelacionados unidos pela paixão da esposa do padeiro adúltero, por seu cachorrinho, que morre de comer a comida que ela lhes fornece como trabalhadoras ocasionais, e pela filha do fazendeiro Antônio Moraes, Paulo Goulart, um. Magnífico personagem cômico que representa as pretensões coloniais da antiga classe colonial, que possuía as grandes propriedades, ou fazendas, da região em que a produção de açúcar era fundamental para uma economia outrora florescente. A Igreja Católica recebe uma reclamação particularmente viva por sua combinação de simonia e superstição representada pelo pároco fingido, Rogério Cardoso, e um bispo dominador, Lima Duarte, não menos egoísta do que ele. Embora um bandido maior que a vida severino de Aracaju, Marco Nanini, que ataca a cidade e mata os habitantes, acaba sendo perdoado por Jesus em um desfecho póstumo no céu. Lá o destino dos protagonistas é misericordiosamente arbitrado em um tribunal entre Satanás e Jesus, com a Virgem Maria, Fernanda Montenegro, intercedendo como a Virgem, de acordo com a promessa de seu livro de orações. Estranha e extravagante como é esta cena acrescentada, ela transmite a moralidade do filme melhor do que as cenas anteriores, uma vez que cada personagem consegue revelar uma graça salvadora, bem como demonstrar a severidade implacável do ambiente do Nordeste, que todos eles compartilham e suportam. Jeitos diferentes. O último a morrer no ataque dos bandidos é o próprio João, dado como Jack na legenda em inglês, que contém muitas expressões idiomáticas. Um malandro intensamente espirituoso e engenhoso na melhor tradição picaresca. Ele planeja girar todos em torno de seu dedo ao longo da narrativa, e termina fazendo Severino ordenar a seu chute lateral, para matá-lo, para que ele possa encontrar seu venerado santo em o céu por alguns minutos ao entender que uma gaita milagrosa que João engenhosamente o convenceu de possuir o poder de ressuscitar os mortos. Neste caso, Chico, armado com um pequeno balão de sangue, efetuará a sua rápida. Ressurreição. No paraíso com o resto, João é mais ou menos dono do seu destino e consegue ele mesmo derrubar o diabo, Luiz Melo, na pequena questão da danação eterna. Tornando-se modesto, ele se recusa a reivindicar quaisquer virtudes pessoais e recusa a oferta da virgem de uma sentença purgatorial. Mas aceita a oferta compassiva de um retorno à terra, para não pecar mais, mas não espere uma conversão piedosa. Sua ressurreição coincide com o momento em que Chicó está cavando para ele uma sepultura de areia, desencadeando uma mistura cômica de consternação e alegria, ao se levantar da carroça em que foi deitado na morte. Juntos, os dois doam seus ganhos ilícitos com os outros personagens falecidos para a virgem, a quem Chicó prometeu tal recompensa se seu amigo voltasse à vida. Nem esperava que isso acontecesse. Agora seguem com o plano B, casar Chicó com Rosinha, filha do senhorio. uma barganha de casamento envolvendo um pagamento de quantia total, ou a pele das costas de Chicó, é frustrada por referência ao artifício legal conhecido em O Mercador, de Veneza de William Shakespeare. Isto é, a pele pode estar ressecada, mas nenhuma gota de sangue deve ser levada com ela. João, Chicó e a noiva fogem e entram alegremente numa vida de penúria pelas poeirentas estradas da região. Apenas para encontrar um mendigo de Morena que sabemos ser Jesus. É a noiva. Agora reduzida a penúria pela primeira vez em sua existência, quem parte o pão com ele? Enquanto os outros filosofam sobre a propensão de Jesus para testar os fiéis e justos dessa maneira, ao mesmo tempo, eles duvidam jocosamente que Jesus pudesse ter sido tão moreno, como diz João ainda no céu, reiterando a mensagem antirracista do roteiro e de seu original. O filme entra e sai do realismo, comedia Del Arte e Morality Play. Mas mantém consistentemente o foco nas realidades da vida brasileira no período dos anos 1950, quando o texto original foi escrito. Quando a exoneração do bandido desesperado Severino é entregue por Jesus amando de sua santa mãe. Uma série de fotos em preto e branco da pobreza rural no nordeste do Brasil é exibida, dando a todo mundo uma sensação de socialização. Chão que desmente seu brilho cômico. Apesar das variações de enredo, o filme é extremamente fiel ao espírito cômico e moral de sua fonte literária, e continua sendo um clássico do cinema brasileiro com um público fiel na região em que se passa, um público que conhece cada linha, cada jape e cada reviravolta da trama ocupada. Ele merece ser mais conhecido mundialmente nem que seja pelas performances, sem exceção, mas requer, em certa medida, um senso de contexto especificamente brasileiro para sua simpática apreciação. Mesmo nesse contexto, o sentimento nordestino está marcadamente em ascensão. Alto da Compadecida é uma obra complicada de expressar sua grandiosidade em palavras. Além de refletir com maestria a realidade da população brasileira, é um desafio enorme assisti-lo sem gargalhar o tempo inteiro. Um filme que aborda com precisão e bom humor nosso país, recheado de profissionais de altíssima qualidade, se os nomes até aqui citados não bastam. Também há uma pequena, mas não menos genial. Participação de Fernanda Montenegro e essencial para todo brasileiro, ainda que jovem já pode se considerar um clássico absoluto do cinema nacional.